0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Herz trifft Business. Mein Name ist Lydia, ich bin Fotografin und Coach für kreative Selbstständige. In diesem Podcast teile ich mit dir alles rund um das Thema Fotografie, Mindset und Business und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Podcast-Folge. Es ist kaum zu glauben, ich habe gerade die erste erst aufgenommen und möchte gleich die zweite aufnehmen. Ich habe es euch eben gerade schon in der vorherigen Podcast-Folge gesagt. Ich bin voll auf Energy, <lacht> wirklich. Und das ist so der Wahnsinn, was ähm, Dinge mit uns tun, physisch, emotional, die uns glücklich machen. Und plötzlich ist man aus dem ganz, ganz müden Mäuslein. <lacht> Full of Energy, Power und würde am liebsten gleich zehn Podcast-Folgen hintereinander aufnehmen. Aber wir belassen es mal bei zwei <lacht> und dann verabschiede ich mich in den Feierabend, denn wir haben tatsächlich schon halb zehn und ich sitze hier mit euch in meinem Studio und nehme euch die nächste Podcast-Folge auf. Herzlich willkommen bei Herz trifft Business, schön, dass du wieder mit dabei bist. Und heute, jetzt, <lacht> möchte ich euch eine Kleinigkeit erzählen. Und zwar habe ich es euch schon Ewigkeiten versprochen. Und wie es manchmal so ist, komme ich immer ein bisschen später mit meinen Sachen hinterher, aber ich vergesse sie meistens nicht, sie trotzdem zu tun. Ich hatte euch ähm, versprochen, mal zu erzählen, wie ich zu meinem neuen Studio gekommen bin und möchte euch natürlich dadurch auch motivieren, offen zu sein für Dinge, die das Universum für euch bereithält. So, viele von euch wissen ja, dass ich ähm, in Schotten bei uns zu Hause ein, ein Studio habe, ähm, quasi mit eigener Eingangstür und so weiter und so fort. Und ja, meine Tochter ähm, ist dann seit August äh, in die Schule, also wurde eingeschult, ist in die Schule gegangen. Wir haben uns für eine Schule in ähm, dem 40 Kilometer weiten Bad Nauheim ausgesucht, ähm, ja Genau, und das äh, hat dann äh, zur Folge natürlich, dass ich jeden Tag fahren musste und hatte dann erstmal aufgrund dieser ganzen Corona-Krise, ich war mir sehr unsicher, äh, ob ich da jetzt ein Studio suchen soll oder nicht, lieber nicht, weil es ist halt super unsicher gewesen und. Ähm, ja, wollte das eigentlich nicht und hatte dann erstmal nach so einem Coworking-Space gesucht, ähm, wo ich eben, ja, erstmal so ein bisschen wenigstens Bilder bearbeiten kann und dann für die Shootings eben wirklich hin und her fahre. So, ähm, da war ich genau zwei Wochen oder drei Wochen, lass es vielleicht vier maximal gewesen sein, aber nicht besonders lange. Und eine, die in, bei diesem Coworking-Space war, die hat immer gesagt, du, pass auf, ähm, parkt doch immer ähm, in der Lindenstraße, äh, Luisenstraße, da in der Richtung. Äh, aber sie hatte tatsächlich Lindenstraße als allererstes genannt. Und äh, da sind kostenlose Parkplätze. Da kannst du parken, musst früh genug da sein. Und manchmal musst du ein, zwei Runden fahren, aber du wirst da einen Parkplatz finden. Und dann kannst du runterlaufen eben zu diesem Coworking-Space. Ähm, das war so eine Bürogemeinschaft oder ist eine Bürogemeinschaft. Und ich habe tatsächlich wirklich einen Arbeitsplatz da angemietet und äh, habe dann eben eher so einen Tisch quasi es war noch nicht mal ich habe den Raum mit ähm, einer weiteren Person geteilt die aber fast nie da war und ja so war das äh, gewesen und dann habe ich angefangen eben in der Lindenstraße zu parken und ähm, ja ich weiß gar nicht mehr wie das genau war ähm, ob ich ich weiß noch dass ich ein zwei Tage vorher bevor das Ganze dann gekommen ist also dieser eine Tag an dem sich alles verändert hat <lacht> ähm, <lacht> ich muss wirklich lachen, weil es war wirklich super witzig. Und äh, da habe ich, glaube ich, noch äh, in meinem Manifestationsbuch geschrieben. Also ich habe so ein Büchlein gehabt. Das habe ich auch wieder angefangen, seitdem ich in dem Büro war. Weil ähm, davor, weiß ich nicht, ne, war ich zu Hause, äh, die Kinder waren ja zu Hause wegen Corona. Und da habe ich es nicht wirklich geführt. Und da habe ich es wieder quasi eingeführt, dass ich jeden Morgen eben eine Liste geschrieben habe mit Dingen, die ich mir wünsche, ähm, die ich mir quasi manifestieren möchte. Und natürlich immer eine ganz, ganz große Liste mit Dankbarkeit, weil das gehört immer, also für mich gehört beides äh, immer zusammen. Und ähm, ja, ich weiß noch, dass ich da wirklich mein Studio ähm, aufgeschrieben habe. Das habe ich random aufgeschrieben, weil ich wollte eigentlich, wie gesagt, ich, war, ich wollte eigentlich gar kein Studio in dem Moment, weil ich nicht wusste, wie ich das bezahlen sollte und so weiter und so fort. Und ähm, ja, und dann eines Tages <lacht> war das dann so, dass ich gerade losfahren wollte, um die Emmy von der Schule zu holen. Und ähm, bin dann losgefahren und bin wirklich, lass es vielleicht 20 Meter gewesen sein, 30 Meter. Ähm, und dann habe ich, oder ja, 30, 40, ich bin nicht so gut im Einschätzen und dann ist, hatte ich einen Plattenreifen Also habe ich gemerkt, dass ich einen Plattenreifen habe und ich habe schon Erfahrung mit Plattenreifen. Eigentlich hätte ich damit anfangen sollen mit der Geschichte, mit dem ersten Plattenreifen. Naja, werde ich euch gleich nochmal erzählen. <lacht> ich habe leider viel zu, äh, ja, ich hätte die Geschichte nochmal mal anders anfangen sollen. Naja, und dann war das eben so, dass ich links anhalten musste und ähm, ja, mein Mann dann angerufen habe, dass er eben halt kommen muss, weil ich habe einen platten Reifen, ich kann damit halt eben ähm, ja, nicht fahren. Ich habe äh, eine Freundin ähm, angerufen, die ebenfalls äh, ihr Kind auf der Schule hat. Also wir sind eigentlich... Ähm, bekannte, aber dadurch, dass wir uns jetzt wirklich jeden Tag gesehen haben in den letzten Wochen vor Weihnachten, ähm, zähle ich sie jetzt einfach mal als Freundin. Und Ich habe sie sehr, sehr sehr gern tatsächlich und ähm, ja, und habe sie dann angerufen, hey, pass auf, ich habe einen Plattenreifen, du musst mir helfen. Und dann äh, hat sie Emmy mit, mitgenommen, hat sie mir dann äh, gebracht so, zu der Stelle, wo ich war gerade, wo ich den platten Reifen hatte. Und ja, und ich habe neben einer wunderschönen, wirklich, es ist mir sofort aufgefallen, neben einer wunderschönen Villa geparkt weiß, so wie ich es liebe, richtig, richtig schön. Wie so eine Altbauvilla halt eben aussieht. Und Bad Nauheim hat ja sehr, sehr viele, weil es eine Kurstadt ist und die haben wirklich sehr, sehr viele ähm, solche Altbauten und ähm, da bin ich dann stehen geblieben und ich musste ja warten, ich musste ja wirklich eine Dreiviertelstunde warten, bis äh, mein Mann kommt und habe dann halt die ganze Zeit dorthin gelunzt und boah, das sieht ja echt voll schön aus und habe dann gesehen, dass so ein Schild frei war. Ähm, da war war nichts drauf. Dann habe ich auch so ein bisschen in die Fenster geguckt. Gefühlt war auch äh, auf meiner Ebene das, ähm, oder das Fenster, was, was ich sehen konnte von der Straße, sehr leer, sah sehr leer aus und ähm, dann dachte ich mir, das gibt es doch nicht. Und ich kannte die Immobilien tatsächlich in Bad Nauheim und Umgebung, weil ich das wirklich wochenlang schon eigentlich studiert hatte und äh, trotz alledem, obwohl Corona war, ich habe trotzdem geguckt. Ich wollte einfach so einen kleinen Überblick haben, was es so alles gibt und wie teuer und so weiter und so fort. Und dann ja, ähm, wusste ich, dass es das, das auf jeden Fall nicht ist. Also es war nicht drin, es war nicht zur Vermietung frei. Und ich habe mir gedacht, ja super, wie soll ich denn das finden? Und dann kam ich irgendwie auf die glorreiche Idee, einfach mal die Adresse bei Google einzugeben und kam dann tatsächlich auf der, zweiten, also auf der ersten Seite, zweite äh, Reihe, ähm, auf eine Anzeige für diese Villa quasi, aber andere Räumlichkeiten. Also damals wusste ich das noch nicht, dass es andere Räumlichkeiten waren. Habe dann ähm, dort angerufen und äh, da war keiner dran, äh, Mailbox. Habe dann drauf gesprochen und habe dann gemeint, hier, ich stehe gerade vor der Tür, habe einen blattenreifen, gucke die ganze Zeit ihre, ihr wunderschönes Haus an und ähm, ja, wollte einfach fragen, ob das noch frei ist, was da frei war, weil es war eine alte Anzeige, wie ich dann im Nachhinein erfahren habe. Und... Ja, dann kam irgendwann eine Frau raus und ich habe sie vorher schon auf dem Balkon gesehen. Sie hat mich beobachtet, weil ich ja in ihrer Einfahrt quasi stehen geblieben bin, aber ich hatte halt einen platten Reifen, ich konnte halt nicht weiter und parken konnte ich natürlich dementsprechend auch nicht, wenn du einen platten Reifen hast. Und dann kam sie runter zur Post, also um, um nach ihrem Briefkasten zu gucken und dann habe ich gedacht, okay, und jetzt traue ich mich einfach und spreche die Frau an, vielleicht weiß die, wer der Vermieter, also muss sie ja wissen, wenn sie aus dem Haus kommt. Und dann habe ich sie angesprochen und ähm, hat dann gemeint, ja, ich habe äh, gerade angerufen, ähm, weil ich dann gesehen habe, dass da was frei ist und wollte mal nachfragen. Die so, ja, ähm, sie haben mir gerade auf die Mailbox gesprochen. Ich so, ja, und das war tatsächlich die Vermieterin selbst. Und äh, so kam das eine auf das andere. Ähm, sie sagte dann, ich werde mit meinem Mann sprechen. Ja, wir haben was frei. Das steht schon vor Corona, haben sie es fertig gemacht, alles niegelnagel neu. Aber durch Corona haben sie das dann halt einfach sein gelassen. Und diese Anzeige ist gar nicht im Internet drinnen gewesen und das, was ich gesehen habe, war wirklich eine alte Anzeige und die war halt einfach so nicht draußen. Und ich so, ja krass, okay. Dann ähm, war das so, dass ich mit dem Mann dann irgendwie so drei Tage später oder so einen Termin ausgemacht habe, mir die Wohnung, ähm, um die Wohnung beziehungsweise das Studio anzugucken. Ähm, es ist ein gewerbliches Haus, es ist nur ein einziger Mietraum, also Mietwohnung quasi von den Vermietern selbst, die sind dann äh, da drin und alles andere sind Firmen und äh, Praxen und so weiter. Und ich dachte mir dann, ja krass, okay, also es ist halt schon mal gewerblich, das ist schon mal super, ähm, das brauchen wir ja. Und dann saß ich an dem Tag, bevor ich äh, mir quasi das angeschaut habe und ich bin so jemand, ich ähm, ja, spreche dann einfach mit dem Universum beziehungsweise mit dem lieben Gott. Ähm, ich bin sehr, Also was das angeht, glaube ich da sehr stark ähm, an Gott. Aber ich nenne es auch Universum, weil für mich ist es das Gleiche irgendwie. Und habe dann gesagt, wenn es das Richtige ist, und das habe ich so oft schon gemacht, wenn es das Richtige ist, dann führe das Ganze. Und ähm, ja, wenn es das Richtige ist, dann lass es lass, ähm, sie auf 900 äh, Miete, also maximal 900 Miete. Ähm, warm wollte ich bezahlen? Und ähm, ja, gut. Dann bin ich rein und er kam dann, also hat mir das gezeigt und ich so, wow, wow, wow. Es war alles komplett neu gemacht, es war alles renoviert, es war alles decken, riesen äh, hohe Decken, genug Fenster, neue Küche dran. Es war alles so perfekt einfach in dem Moment. Es war nicht so groß, wie ich mir das äh, auf meinem Vision Board gemacht habe. Und ich weiß, dass auch dieses Studio noch auf mich wartet. <lacht> das weiß ich hundertprozentig. Aber ich habe gedacht, okay, für diesen einen Moment ist es wahrscheinlich das Richtige, um einfach Fuß zu fassen in Bad Nauheim und ähm, zu gucken, wo die Reise einfach prinzipiell weitergeht. Und dann ähm, hat er mir dann diese Anzeige da vorgelegt, also die, der hatte dann alles ausgerechnet und wie viel Zimmer und sowas, ne, wo man alles dann einfach nachlesen kann, was da alles drin ist. Und ähm, sagte mit dann zu mir, ähm, weil ich nach dem Preis fragte, ja, also normalerweise war es für 1000 irgendwas drin, aber wir sind schon runtergegangen auf 925 Euro. Und ich so, wow, okay, krass die sind schon von alleine runtergegangen. Das ist schon ziemlich cool. Und wenn man ähm, das Studio gesehen hat, beziehungsweise auch die Preise in Bad Neuheim kennt, ist es wirklich äh, für eine gewerbliche Nutzung nicht besonders teuer. Und dann habe ich, weil ich hatte ja gesagt, wenn der 900 zusagt, dann ist es das richtige Studio. So habe ich das ja quasi mit meinem lieben Gott abgesprochen. Dann ist es richtig Richtige und ich sage zu. Und dann habe ich auch klipp und klar zu ihm gesagt. Und dann musst du halt einfach auch Vertrauen haben. Ne? Also in dem Moment ist es einfach an der Reihe Vertrauen zu haben, dass jemand ähm, für dich sorgt und dass du nicht alleine bist und dass äh, jemand so ein bisschen äh, dich auch führt. Also ich finde es immer sehr schwierig, so, so krasse ähm, Entscheidungen selbst zu treffen, wo man doch gar nicht weiß, was das für Auswirkungen hat und der liebe Gott, das Universum, weiß es einfach und deswegen ähm, stelle ich immer solche Sachen immer in das Universum, damit ich die Antwort habe, ähm, die Entscheidung mir abgenommen wird und ich so eine kleine Hilfe bekomme. Und das war in diesem Fall ebenfalls so, dass ich dann ja, gesagt habe, wenn er auf 900 runtergeht, dann ist es mein Schuldi, weil ich fand diesen Preis schon sehr, sehr niedrig. <lacht> sehr, sehr niedrig. Und, ähm, ja, und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, wenn Sie mir das für 900 jetzt zusagen, dann äh, sind wir, haben wir einen Deal und dann würde ich sofort einziehen und ja, Let, yeah, let's go quasi. Und dann hat er ja mm, kurz darüber nachgedacht, ja, lass uns das machen. Das ist natürlich netto, das muss man immer sagen, wenn man gewerblich ähm, redet, dann redet man natürlich immer netto. Kommt natürlich die 19% noch drauf, die natürlich aber auch ähm, ja, also ne, entgegengesetzt wird. Und ähm, ja, das war für mich dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das ist mein Studio, er hat mir zugesagt. Keine zwei Wochen später gefühlt war ich drin, tatsächlich. Und ähm, das war schon der Wahnsinn, also es war für mich äh, definitiv kein Zufall, es war für mich auf jeden Fall Gottes Führung, dass das Studio für mich genau das Richtige für den Moment ist und dass es einfach ein riesengroß, äh, riesengroßer Segen war. Und um die ganze Geschichte nochmal ein bisschen abzurunden, ähm, ist es so, das erzähle ich euch auch, ich hoffe es langweilt euch nicht, ich möchte euch einfach nur ein bisschen so an meinem, ähm, ja, an meinem Glauben oder an den, wie soll ich das sagen, an den Sachen, die ich dann durch diesen Glauben erleben darf, so ein bisschen teilhaben lassen, weil genau solche Geschichten motivieren mich noch mehr um ins Vertrauen zu gehen, zu wissen, dass alles eigentlich vorhanden ist für mich und ich muss einfach nur danach fragen und die Führung kommt dann. Und um das Ganze abzurunden, noch eine kleine noch eine kleine Geschichte davor, bevor es nach Bad Nauheim prinzipiell für uns ging. Diese Schule, die wir für Emil angeschaut hatten, ähm, gab es einmal in Gießen und einmal in Bad Nauheim. Jedoch hat alles eigentlich für Gießen gesprochen. Wir waren eigentlich komplett für Gießen, ähm, weil es einfach... Ähm, ja, wir waren waren, nicht in, wir waren, wir haben uns nicht in Bad Nauheim gesehen. Wir haben uns keineswegs in Bad Nauheim gesehen. Ähm, die Schule in Gießen ging auch äh, bis zur 13., 10. oder 13., und die in Bad Nauheim nur für vier Jahre, quasi nur die Grundschule. Und irgendwie, ich weiß es nicht genau wieso, aber Emmy war, als sie das erste Mal dann dort war, sie hat noch keine Kinder gesehen, gar nichts und sie saß, hat sich dann ins Auto gesetzt oder wir haben sie ins Auto gesetzt und das Einzige, was sie gesagt hat, als sie das erste Mal in Bad Nauheim in der Schule war, ich will nach Bad Nauheim. Und wir haben das nicht verstanden, wir haben wirklich nicht verstanden, weil sie es immer wieder und immer wieder wiederholt hat und wir haben es nicht verstanden. Und... Wir waren eigentlich, also wir haben uns für Gießen entschieden. Da gäbe es einen Fahrdienst und so weiter und so fort. Wir waren in Gießen, also wir hatten wirklich alles safe für Gießen. Und bevor wir dieses eine gespräch, finale Gespräch in der Schule hatten, hatte ich das hatten wir am Freitag und am Donnerstag, ich weiß nicht warum, aber ich hatte so ein komisches Gefühl irgendwie. Ich war aufgeregt vor dem morgigen Tag und lag dann abends in meinem Bett und habe dann einfach nur gesagt, lieber Gott, also wenn es das Richtige ist, beziehungsweise, nein, ich habe es anders formuliert, wenn es nicht das Richtige ist, wenn die Schule in Gießen nicht die Richtige ist, wenn es Bad Nauheim ist, dann lass bitte irgendwas bei dem Gespräch ähm, in Gießen passieren. Lass irgendwas äh, deutlich machen, irgendwas, was mir nicht gefällt, ihre Absage, was auch immer, dass ich deutlich erkenne, dass Gießen nicht der, der richtige Weg ist, sondern Bad Nauheim. Und ich wollte dann am Freitag losfahren, fahre den Berg runter, den zweiten Berg, und merke, ich habe einen platten Reifen. Das ist zu viel zu der Geschichte, zu den Plattenreifen. Es ist einfach gigantisch. Zweimal, ich hatte noch nie einen Plattenreifen. Ungelogen. Ich schwöre, ich hatte noch nie einen Plattenreifen. Und hier hatte ich in kürzester Zeit zweimal einen Plattenreifen. Es war einfach, es war einfach so entwitzig. Also beim zweiten Mal habe ich wirklich gelacht. Also da, als ich dann das mit dem Studio, äh, da wo ich den Plattenreifen hatte, ich, hatte ich habe wirklich nur noch gelacht, weil ich wusste, Gott, vielen Dank, das nächste Mal kannst du mir vielleicht auch anderweitig zeigen. <lacht> vielleicht nicht mit einem Plattenreifen, das wäre echt toll. Aber es war einfach irrwitzig, also wirklich, ich musste mich so kaputt lachen. Ja, und dann war das eben so. Und dann hatte ich dann auch angerufen in Gießen und hab gemeint, ja, ich habe einen Plattenreifen, kann leider nicht kommen. Ja, kein Problem, ich rufe sie nachher nochmal an, wir machen einen neuen Termin aus. Die haben sich sechs Wochen lang nicht gemeldet. Dann haben die uns einfach nur random einen Vertrag zugeschickt. Also wir hatten den Vertrag zugeschickt. Und an dem Tag, ähm, wo quasi die Ab also wo, ich wo wir uns gegen die Schule entschieden haben in Gießen, also wo, der wo wir den Plattenreifen hatten, an diesem Freitag, haben wir den Vertrag für die Bad Nauheimer Schule gekriegt. Die haben einen Tag vorher angerufen, und ähm, das war einfach. Wie sagt man, overwhelming? Ich war total überwältigt. Und dann wusste ich, okay, es ist das Richtige. Es ist vollkommen das Richtige. Und ich möchte euch mit dieser Podcast-Folge und dieser kleinen Geschichte, weil es einfach wirklich was ganz Besonderes für mich war, dieses Studio so zu finden, ich möchte euch einfach motivieren, offener für Zeichen zu sein. Tatsächlich offener für Zeichen. Und das ist auch das mit dem Podcast so gewesen, dass ich wieder Zeichen gekriegt habe, gekriegt habe die aber was in mir ausgelöst haben. Und es ist ganz oft so, dass wir blind durch die Welt laufen, ohne die Zeichen zu sehen, ohne darauf zu achten. Und ähm, es gibt eine Geschichte, ich weiß nicht, ob ich sie zusammenkriege, aber ich möchte das ist jetzt wirklich spontan, ich möchte es einfach gern probieren. Ähm, da war ein, ein, ein ich glaube es war ein Boot oder ein Schiff ähm, mit, mit, mit einem Mann drauf, der ähm, sehr gläubig war und äh, es kam Sturm und äh, Gewitter und ähm, ja das Schiff war irgendwie gefühlt zum Kentern verurteilt und er betete zu Gott und meinte so helf mir lieber Gott helf mir ich vertraue dass du mir hilfst und ähm, ich bin in voller in voller voller in vollem Vertrauen zu dir dass alles gut wird ich weiß wie gesagt nicht hundertprozentig wie die Geschichte geht aber die Message ist wirklich ähm, richtig genial und dann kam das erste Boot, was ihn retten wollte, und dann sagte er, nein, nein, ich vertraue auf, lieben, auf meinen lieben Gott, ich vertraue auf ihn, er wird mir helfen. Und dann kam das zweite Boot und er, er sagte, nein, nein, mein, 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 mein lieber Gott wird mir helfen, der wird mir helfen, ihr braucht mir nicht zu helfen. Und dann kam das, der dritte, das dritte Boot und nachdem sagte er, nein, nein, der, mein lieber Gott, der wird, der wird es richten, der wird, der wird mir helfen. Und ja, dann ertrank der Mann und ähm, sah, stand dann vor dem Himmelstor und ja, sprach dann zu Gott, ja, lieber Gott, warum hast du mir nicht geholfen? Ich habe so sehr auf dich vertraut. Und dann sagte er, du Idiot, ich habe dir drei Boote geschickt, du hast keins davon genommen. Und so ist es ganz oft. Du kriegst Zeichen, das erste Zeichen, das zweite Zeichen, das dritte Zeichen. Und du guckst einfach nicht hin, weil du sagst, ah oh ja, das hat damit... Also du siehst den Zusammenhang nicht. Und weißt du, wisst ihr, was ich glaube? Das ist ganz oft so, dass wir in dieser schnelllebigen Zeit so verblendet sind, so blind sind in, in allem da draußen, das es gibt, in allen wunderschönen Dingen, die wir mittlerweile nicht mehr so arg sehen, in diesen ganzen ähm, Zeichen, die für uns gegeben sind. Und wir, sind, wir haben verlernt, offen dafür zu sein. Wir haben verlernt, Dinge zu sehen, nicht hinzu, also nicht zu übersehen, sondern wirklich zu sehen, wirklich auch wahrzunehmen. Und das ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Also ich finde es so schade und ich versuche, versuche mich tatsächlich darin, mich zu üben, wenn ich irgendwo langlaufe. Oder ähm, ja, in dem Moment einfach zu gucken und wirklich zu sehen, ob ich irgendwas sehe, was mich anspricht, wo irgendwie meine Intuition so plop Guck mal, das ist irgendwie interessant, das ist ja komisch. Das passt jetzt gerade mit der und der Sache zusammen, äh, wo ich gerade sowieso am Hadern bin oder whatever. Und einfach wirklich. Dann, und das ist jetzt der ausschlaggebende Punkt, zu vertrauen und zu sagen, das war ein Zeichen und nicht dann den Verstand schon wieder einschalten, der dann wieder sagen wird, nee, das hast du wahrscheinlich dir nur eingebildet, das kann überhaupt nicht sein, das war überhaupt nicht, das war, über, das war einfach nur zufällig da, das hat überhaupt nichts mit dir zu tun und dann so naiv zu sein und zu sagen, äh, ich vertraue meinem Verstand, weil der rechnet ja eins plus eins zusammen, das ist totaler Blödsinn, denn eigentlich die ganzen Wahrheiten liegen bei dir in deiner Intuition, in deinem Herzen, in dem Inneren von dir, da liegt die Wahrheit und da liegt die Führung und da liegt der Kompass und wir lernen darauf zu vertrauen auf unserem Bauchgefühl, auf unsere Intention ähm, wir, wir, wir verlieren uns in dem, in dem ganzen Gedankenkonstrukt und versuchen irgendwie alles logisch zu benennen und zu berechnen und zu überdenken und zu zerdenken statt einfach mal zu machen und das ist so ultra schade eigentlich, weil wir haben einen angeborenen inneren Kompass der uns geschenkt worden ist und wir sind einfach so blind und so doof und damit meine ich vor allem auch mich, weil wir nicht darauf vertrauen, dass es so ist. Und wie oft ist es so, du kriegst ein Zeichen, siehst es als Zeichen und sagst, ich brauche unbedingt noch ein Zeichen, um mir sicher zu sein. Warum? Wo ist das Vertrauen ins Leben und in die Welt? Warum vertraust du deinem Gehirn mehr als deinem Bauch? Und das ist etwas, was ich euch wirklich mit auf den Weg geben möchte. Vertraut auf euer Gefühl, vertraut auf euren Bauch, auf euren Herz, auf euren inneren Kompass und go for it. Geht einfach und probiert es aus und hört auf, alles immer zu zerdenken, zu überlegen. Ich hätte auch hingehen können und könnte sagen, wow, jetzt hat mir der liebe Gott das Studio geschickt, aber kann ich das wirklich machen? Ich meine, das sind über 1000 Euro. Wie, wie kann ich das wirklich leisten? Mit Mehrwertsteuer, ne? Kann ich das wirklich leisten? Kriege ich das überhaupt hin? Was muss ich verdienen, damit ich das bezahlen kann? Was ist dann aber mit den Angestellten? Ist es genug Platz? Aber das ist zwei, im zweiten Stockwerk. Passt das so? Oder soll ich das lieber anders machen? Soll ich nochmal lieber weitergucken? Vielleicht ist er noch irgendwas Besseres für mich. Äh, hat er noch was Besseres für mich auf Lager? Und das, ich wette mit euch, dass super viele von euch genau so denken statt einfach in das Gefühl zu gehen, einfach in das Vertrauen zu gehen und zu sagen, in diesem Moment sagt mein Kompass, ich gehe in diese Richtung. Und dann gehe ich, ohne, ich, ohne darüber nachzudenken, gehe ich dorthin. Denn ich kann euch versichern, dass euer Bauch mehr Recht hat als euer Verstand, weil euer Verstand ist geprägt von Glaubenssätzen, die euch eigentlich immer sehr beschränken, die euch immer wieder sagen werden, das kannst du nicht, da sollst du dich nicht trauen. Wer bist du schon, dass du das tun kannst? Und dein Bauch wird immer sagen, du bist alles und du hast alles. Also go for it und mach das Beste draus. Geh und genieße es. Es ist alles für dich vorhanden. Und sollte irgendwann mal was schief laufen, ist das Universum für dich da. Der liebe Gott für dich da. Und er wird es für dich retten. Er wird es für dich so machen, dass es für dich genau richtig ist. Ein Spruch, der mich, und das habt ihr bestimmt in den Folgen, Podcast-Folgen schon mal gehört, mein, mein allerlieblingsspruch ist, der mich ähm, sehr geprägt hat durch die Diagnose von Emmy, ähm, ist, Gott mutet dir nicht mehr zu, als dass du selber tragen kannst. Und das Universum mutet dir nicht. Ich muss das immer, ich versuche das immer nicht nur auf Gott zu beziehen, sondern das Universum, um wirklich alle von euch abzuholen, die eben keine Beziehung eben mit diesem Gott haben. Ähm, nennt es, wie ihr wollt, ja. Aber ganz, ganz viele ja, haben das nicht mehr. Dieses komplette Vertrauen dass alles gut wird und dass der liebe Gott, das Universum oder wie auch immer du das nennst, immer nur das Beste für dich will. Und in dem Moment sind manchmal auch Dinge, die nicht so gut aussehen, nach von außen gesehen, sind in dem Moment genau richtig für dich. Warum auch immer musst du vielleicht Dinge lernen, um das zu, ja, vielleicht ein anderer Mensch zu werden, um Dinge zu, zu erfahren, dich besser kennenzulernen. Ich muss sagen, es war das Beste, was mir je hätte passieren können, dass Emmy so ist, wie sie ist, weil sie mich gelehrt hat und sie mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin. Und dafür bin ich ihr enorm dankbar. Und in allen Dingen, die ihr erlebt, es ist genau richtig, hört auf euer Bauchgefühl, hört auf euer Bauchgefühl und geht, geht einfach nach vorne. Und überlegt nicht, ob irgendwelche Wege irgendwie besser für euch sind. Weil in dem Moment, wenn du anfängst, irgendwie nach was Besserem greifen zu wollen, ähm, weil du denkst, es gibt noch irgendwas Besseres für dich, würde genau in dem Moment mal schieflaufen, denn das andere war für dich da. Also das andere war für dich vorhergesehen und du hast es abgewendet, du hast es weggestoßen, weil du denkst, es wartet irgendwas Besseres auf dich. Aber du kannst nicht von außen betrachten, was für dich gerade in dem Moment das Beste ist, weil du dieses Ganze nicht siehst. Und das, der liebe Gott da oben oder das Universum oder die, die Schöpferkraft weiß es ganz genau. Okay, bevor ich gleich heiser werde, danke ich euch von ganzem Herzen fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte das ein oder andere Herz berühren. Und das war eine weitere Podcast-Folge von Herz trifft Business. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und ja, die nächsten Folgen werden intuitiv vom Herzen, vom inneren Kompass, damit ich genau in dem Moment die Herzen erreiche, die gerade erreicht werden müssen. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann und bis zum nächsten Mal.